0: Czy potrafisz odpuszczać? Odpuszczanie. Co to tak naprawdę dla Ciebie znaczy? Cześć, witajcie! Witam Was w czwartym dniu naszego wyzwania Poza Ramami. Dzisiaj chciałabym zrobić trochę przestrzeni na odpuszczanie. Na to, czy potrafimy odpuszczać? Co to tak naprawdę znaczy? odpuszczanie i co powinnyśmy odpuszczać zanim zacznę chciałabym gorąco zachęcić Was do sprawdzenia mojego Instagrama Sfera Życia na którym regularnie dzielę się dodatkowymi materiałami do tego o czym tutaj mówię, jak i też zapraszam Was na grupę na Facebooku na której mamy już niezłą społeczność i razem wspólnie pracujemy nad tym wyzwaniem także gorąco Wam polecam I zaczynamy temat odpuszczania. Słuchajcie, na początek chciałabym, abyście przypomniały sobie sytuację z przeszłości, która poszła inaczej niż oczekiwałyście. Na pewno miałyście jakąś taką sytuację, której rezultat jakiś zakładałyście, być może do tego rezultatu byłyście przygotowane, spodziewałyście się czegoś, a jednak... Wydarzenia potoczyły się w inny sposób i sytuacja zakończyła się zupełnie innym efektem niż Wam się wydawało. Zastanówcie się, próbujcie poczuć te wspomnienia, spróbujcie poczuć te emocje, które były związane z tą sytuacją. Jakie refleksje możecie wyciągnąć z tej nieoczekiwanej zmiany, z tego zwrotu wydarzeń, z tego zbiegu okoliczności, który być może wtedy nastąpił, albo zupełnej zmiany scenariusza, na którą nie byłyście gotowe, o której nawet nie myślałyście. Posłużyłam się tym prostym przykładem, żeby pokazać wam, że życie samo e, przyciąga do nas sytuacje, w których powinnyśmy mm, przyzwyczajać się do tego odpuszczania, e, w której doznajemy tego odpuszczania. Bo my żyjemy obecnie w czasach, planów, w czasach wyznaczania celów, w czasach wzmacniania samodyscypliny i to ma i to ciągnie za sobą wiele korzyści, wiele zalet, ale bardzo ważne jest to, żeby się w tym nie zatracić, żeby ciągle szukać tego balansu, żeby być po środku żeby umieć się zorganizować, umieć zaplanować sobie dzień, tydzień czy miesiąc, ale żeby z kolei nie planować każdej minuty naszego życia i nie wyobrażać sobie dnia bez planu. Ciągłe wyznaczanie celów, realizowanie planów, podążanie za jakimś schematem nastawia nas na taki tryb działania. Jesteśmy w ciągłym działaniu. To jest tak, jakby samochód jechał i ciągle miał ustawioną nawigację z tym celem, do którego ma dojechać. I bez względu na to, co dzieje się po drodze, My cały czas tylko patrzymy na tę nawigację. Zauważcie, że bardzo często tak jest, że często nawigacja wyprowadza nas gdzieś na manowce, bo my tak bardzo ufamy tej nawigacji, że na przykład przestajemy patrzeć na znaki na drodze albo właśnie omijają nas piękne krajobrazy, które byłyby dostępne, byłyby do zobaczenia, gdybyśmy zboczyli z trasy. I to jest właśnie taka metafora, która stoi za tym życiem, W działaniu, w planowaniu, w realizowaniu. Po drugiej stronie mamy odpuszczanie. Odpuszczanie, które mocno wiąże się z taką postawą przyjmowania. Przyjmowania tego, co będzie. Przyjmowania wszystkiego takie, jakim jest, a nie takim, jakie chcielibyśmy, żeby było. Ciągle skupiając się na jakimś celu, nie pozwalamy sobie na coś nowego. Nie dajemy sobie tej wolności do odkrywania nowych możliwości. Na pewno macie w swoim życiu takie sytuacje, zastanówcie się, wróćcie do nich, w których właśnie przez to, że zrobiłyście coś inaczej, przez to, że na przykład albo same zdecydowałyście, że zrobicie coś innego, albo właśnie wydarzyło się coś, co uniemożliwiło Wam podążanie za tym Waszym planem, za Waszym celem sprawiło, że odkryłyście coś zupełnie innego otworzyłyście jakieś inne drzwi, tak? Waszym oczom ukazały się jakieś inne, zupełnie nowe możliwości idąc dalej tą metaforą samochodu to odpuszczanie jest o tym, żeby zatrzymać się na trasie, wysiąść z tego auta zaobserwować to, co znajduje się dookoła nas, wsiąść do niego z powrotem, pojechać dalej, zboczyć z głównej ulicy, wjechać w jakąś wąską, krętą uliczkę i przede wszystkim podróżować bez mapy. Ja mam na swoim koncie bardzo dużo takich wspomnień właśnie z podróży, kiedy w momencie, kiedy pozbawiałam się mapy, pozbawiałam się jakiegoś planu, który miałam realizować od punktu do punktu, od miejsca na mapie do kolejnego miejsca na mapie, odkrywałam miejsca, do których normalnie bym nie trafiła, bo nie miałam ich zaznaczonych, nie miałam ich opisanych, co wiązało się z tym, że nie poznałabym tych ludzi, którzy którzy tam się znajdowali, nie poczułabym się w jakiś sposób. I takie wszystkie sytuacje bardzo wyraźnie pokazują mi i na pewno pokazują też Wam, że warto zbaczać z tej głównej drogi. Warto odpuszczać te plany, które wydają się dobre i są dla nas dobre, ale niekiedy kontrolują całym naszym życiem i nie dają przestrzeni na właśnie to odpuszczanie, na taki oddech. Odpuszczanie jest o przyjmowaniu, ale odpuszczanie jest też o odwadze. Zauważcie, że dużo trzeba mieć w sobie odwagi, żeby puścić się tego, czego się tak często kurczowo trzymamy albo żeby puścić się tego, co wiemy, że daje nam to poczucie bezpieczeństwa, co wiemy, że jest dla nas jakimś fundamentem, gwarantuje nam jakiś byt. I tutaj właśnie jest to pytanie, na ile odważna jestem, aby odpuścić, na ile mam w sobie odwagi, aby pozwolić sobie przyjmować to, co do mnie przyjdzie, a nie to, do czego ja chcę dojść, do czego ja chcę dotrzeć. To, że odpuszczając albo zastanawiając się, jakby to było odpuścić, czujemy lęk, to jest to zupełnie naturalne i to nawet świadczy o tym, że ta nasza reakcja jest właściwa. Bo zauważcie, że właśnie po jednej stronie szali mamy lęk, po drugiej stronie szali mamy odwagę. I odwaga w naszym życiu nie pojawi się w momencie, kiedy my nie będziemy odczuwać lęku, bo właśnie odwaga o tym mówi, odwaga o tym świadczy, odwaga jest taką emocją, która pojawia się w tych sytuacjach w życiu, w których my nie do końca czujemy się pewnie, w których być może nam czegoś brakuje, w których czujemy ryzyko albo właśnie tą taką niestabilność, niepewność. Odwaga nie jest nam potrzebna wtedy, kiedy nie czujemy lęku. Ona jest właśnie pomocna i przydatna wtedy, kiedy ten lęk faktycznie jest w nas i możemy się z nim skonfrontować. Odpuszczanie jest o przyjmowaniu, o odwadze, ale jest też o kontroli. O tym, jaki my mamy stosunek do kontroli. A jaki ty masz stosunek? Lubisz wszystko kontrolować? Lubisz mieć wszystko pod kontrolą? Pewnie tak. Każdy z nas potrzebuje, tej kontroli. Różnimy się co prawda tym, w jakim stopniu tej kontroli potrzebujemy, ale każdy z nas potrzebuje mieć to poczucie kontroli. Lubimy to, co znane, lubimy to, co przewidywalne. Przewidywalność jest ogromnym elementem właśnie poczucia bezpieczeństwa, stabilności. Trudno, ciężko czujemy się w sytuacjach pe- pełnych ryzyka, w sytuacjach niepewnych, dlatego to odpuszczanie też bardzo mocno wiąże się właśnie z tym, jaki mamy stosunek do kontroli. Bo jeżeli jesteśmy osobami, które lubią kontrolować, które raz, że lubią narzucać sobie kontrolę, ale dwa, że lubią też kontrolować innych dookoła, no to to odpuszczanie będzie dla nas na pewno dużo, dużo trudniejsze. Ale jest to tym bardziej sygnał do tego, aby tego spróbować. Pamiętajcie, że zawsze, jeżeli nam się wydaje coś trudne, jeżeli wydaje nam się, że coś jest takie nie do końca nam sprzyjające, to jest właśnie ten moment, żeby się zastanowić nad tym, dlaczego tak jest. Dlaczego tak jest i co się wydarzy, jeżeli faktycznie pójdę, jeżeli spróbuję, jeżeli zaryzykuję i powiem sobie, odpuszczam, niech się dzieje co chce. Z odpuszczaniem wiążą się też przywiązania. Przywiązania, które w ostatnim czasie stanowią dużą część moich przemyśleń, refleksji, bo zauważyłam, że bardzo często przywiązania zabierają, zabierają nam wolność. Ja bardzo odczuwałam właśnie ten obszar przywiązań przez ostatnie lata, kiedy to przeprowadzałam się z miejsca na miejsce. Zaczynałam tworzyć sobie jakieś takie swoje miejsce w Krakowie, po czym zdecydowałam się na wyjazd do Chin. Spędziłam tam prawie 3 lata, tam również stworzyłam swoje miejsce, po czym przyszła pandemia, i w tym był taki bardzo długi okres, taki trochę buforowy, kiedy nie było wiadomo w ogóle, gdzie będę, co będę robić, ale finalnie zakończyło się tak, że przeprowadziłam się do Warszawy. W momencie, kiedy pomieszkałam niecały rok w Warszawie, Okazało się, że sytuacja i życie potoczyło się tak, że teraz woła mnie Wrocław i jestem obecnie we Wrocławiu. I te sytuacje pokazały mi, jak z jednej strony właśnie przywiązywanie się do pewnych miejsc, do pewnych rzeczy, zabiera nam tą taką wolność, która pozwala nam na właśnie takie trochę poruszanie się z wiatrem. Tak, Właśnie pojawiła się jakaś sytuacja, ja idę tam. Wydarzyła się sytuacja na świecie, na którą nikt z nas nie miał wpływu i to, że ja byłam przywiązana wtedy do tego miejsca, byłam przywiązana do Chin, bardzo mocno i negatywnie wpłynęło na mnie, bo nie godziłam się na to, nie chciałam wracać, nie czułam, żeby to jeszcze był odpowiedni moment, żeby kończyć ten rozdział. I to mi pokazało, jak mocno te nasze przywiązania wpływają faktycznie na nasze samopoczucie. I tutaj jest pytanie, które warto sobie zadać: Co by się stało, gdyby te wszystkie nitki przywiązań nagle zniknęły? Jakbym się poczuła, gdyby te przywiązania zniknęły? Co by mi to dało? Czy dałoby mi to wolność, czy jednak nie? Bo ktoś może powiedzieć, że, że lubi to, tak? Że lubi to, że lubi na przykład gromadzić rzeczy. Ktoś czuje się bezpiecznie, być może w jakimś jednym miejscu i to jest okej. Okay, to jest jak najbardziej okej, okay, i tak może być i tak pe- pewnie będzie dla wielu ludzi, ale pamiętajcie, że mam w tym wyzwaniu mamy na celu to, żeby przyglądać się sobie i tym swoim faktycznym wewnętrznym potrzebom, wewnętrznym pragnieniom, wewnętrznym marzeniom, dlatego chciałabym, aby ten odcinek zmotywował Was trochę do takiej refleksji właśnie na temat tego, czy te przywiązania robią Wam dobrze czy to, że jesteście w tym miejscu, w którym jesteście, że jesteście przywiązani do tych ludzi, z którymi jesteście, albo może jesteście przywiązani do emocji, które powodują w was pewne relacje, bo często tak jest, że my nie tyle przywiązujemy się do osób, ale przywiązujemy się do, do uczuć, które czujemy, przebywając z tymi osobami, albo przywiązujemy się do e, tej postaci, którą się stajemy, będąc z jakąś osobą i Chciałabym Was trochę tutaj tak pociągnąć do tej refleksji, co by było, gdyby te przywiązania zniknęły, gdybyście zostały Wy, takie, jakie jesteście, z tym wszystkim, co macie, ale bez tych przywiązań. To nam otwiera generalnie ogromną bramę właśnie i przestrzeń do tego, żeby tak naprawdę zrozumieć, czego my potrzebujemy i czego pragniemy, do czego tak naprawdę dążymy. Co jeszcze można odpuszczać? Odpuszczać można też oczekiwania. Oczekiwania, które narzucane są na nas bardzo często przez innych ludzi, bliższych, dalszych, albo generalnie przez ogół społeczeństwa. I tutaj zastanów się nad tym, co robisz tylko dla innych. Czy są jakieś rzeczy, które w ogóle robisz w swoim życiu, ale nie idą za tym Twoje własne pragnienia ani potrzeby, ale robisz je w stu procentach dla kogoś. Owszem, są takie rzeczy, które z natury wynikają, że musimy je robić dla kogoś, tak? Na przykład jak bycie mamą dla swojego dziecka. Ale mówię tutaj o jakichś takich bardziej zobowiązaniach, o właśnie oczekiwaniach, które narzucają na nas czy rodzice, czy znajomi, czy właśnie jakieś pewne wzorce, schematy, w których się wychowaliśmy. Zastanów się, co robisz tylko dla innych, a po drugiej stronie postaw pytanie, co robię tylko dla siebie. I postaraj się to porównać. Też Refleksja na temat tego, czyli właśnie postawienie sobie tych dwóch zupełnie przeciw ważnych pytań pokaże Ci dużo informacji o sobie. Da Ci taki wgląd, który w tej tematyce odpuszczania jest na pewno bardzo cenny. Zadaj sobie to pytanie, czy Twoje życie jest oparte na Twoich własnych wyborach, czy być może są to wybory zewnętrzne, albo wybory wewnętrzne, ale bardzo mocno ukształtowane i ukierunkowane właśnie przez doświadczenia, przez społeczeństwo, przez te wszystkie wcześniejsze przeżycia ludzi, którzy nas wychowywali, szkoły, studia, pracę. To nie jest łatwy temat, nawet mogę powiedzieć, że to jest bardzo trudny temat, I nie chodzi o to, żeby teraz nagle coś zmieniać, tak? ale bardziej mi cały czas chodzi o to takie poszerzanie naszej samoświadomości, o to, żeby wiedzieć, co nam daje najwięcej dobrego, ale żeby też wiedzieć, co nas gdzieś osłabia albo co nie do końca jest po naszej myśli. Bo jeżeli my sobie zdamy sprawę, że coś nam przeszkadza, coś nie do końca działa na naszą korzyść, to to będzie pierwszy krok ku zmianie, tak? Zawsze najpierw idzie świadomość, później idzie działanie. Żeby coś zmienić, musimy wiedzieć, że to w ogóle istnieje. Dlatego zadaję Wam te wszystkie pytania, żeby trochę poruszyć w Waszych głowach właśnie to myślenie w tej tematyce akurat dzisiejszej odpuszczania. Jak odpuszczać? Niektórzy z nas na pewno mają do tego większą łatwość, innym przychodzi to z trudnością, ale chciałabym podzielić się z Wami dzisiaj takim jednym sposobem, który wydaje mi się bardzo prosty i faktycznie łatwy do zrobienia dla każdego. Chciałabym, abyście poćwiczyły dzisiaj kojarzenie odpuszczania z konkretnym uczuciem w ciele, tak? Bo wiemy dobrze o tym, że nasze emocje zawsze gdzieś znajdują się w ciele i to, że odczuwamy pewne emocje, to będziemy też odczuwać sygnały z ciała. I chciałabym, abyście dzisiaj skojarzyły sobie generalnie emocje i stan odpuszczania, jako to, co się dzieje w momencie, kiedy weźmiecie głęboki wdech, przytrzymacie ten wdech i nagle puścicie. Spróbujcie to zrobić. Bierzemy wdech, trzymamy i puszczamy. Poćwiczcie to parę razy i to jest właśnie to odpuszczanie. To jest taki sygnał, który możecie same w sobie wypracować, wytrenować, wyćwiczyć i który może okazać się dla Was przydatny właśnie w takich sytuacjach, w których włączy się w Waszej głowie ten kontroler, włączy się w Waszej głowie ten strach, który gdzieś boi się tego nieznanego, który boi się tego ryzyka. I to jest właśnie ten moment, w którym warto wziąć sobie ten głęboki oddech, przytrzymać to powietrze w sobie, poczuć tą swoją siłę, poczuć, że stoicie na swoich własnych nogach, oddychacie, macie się dobrze i nagle odpuścić tą kontrolę i tak po prostu sobie odetchnąć. To jest też to samo uczucie, które można mieć w momencie, kiedy zaciskacie mocno pięść, ściskacie, ściskacie, ściskacie i puszczacie. I znowu zaciskacie, ściskacie, ściskacie, ściskacie i puszczacie. I to jest właśnie to takie odpuszczenie. Odpuszczenie, które możemy odczuć faktycznie fizycznie, ale które możemy też właśnie przełożyć na nasze działania i na sytuacje, w których chcemy uczyć się odpuszczać. Zadanie domowe. Moim dzisiejszym głównym zadaniem domowym, dzisiaj macie jedno zadanie, chociaż te wszystkie pytania, które zadawałam Wam wcześniej, Też możecie wziąć jako swoje zadania domowe i po prostu albo napisać, albo zastanowić się nad tym, albo porozmawiać z bliską osobą, z partnerem, z członkami rodziny na ten temat, żeby gdzieś tam ta refleksja w Was została. Ale moim głównym zadaniem domowym dzisiaj dla Was jest to, abyście jutro, w zależności od tego jak wygląda Wasz dzień, Na pewno tak, każdy z nas ma pewne zobowiązania, czy to związane właśnie z pracą, zobowiązania zawodowe, czy też jakieś rodzinne, ale żebyście ten czas, którego jeszcze nie macie zaplanowanego, czyli pewnie to będzie wieczór, a może u niektórych to będzie poranek, nie wiem, to już od Was zależy, żebyście zostawiły go bez planu. Nie planujcie go. Nie planujcie, co wtedy zrobicie, nie planujcie w żaden sposób, jak wykorzystacie ten czas. Po prostu dajcie sobie luz. Dajcie sobie tą przestrzeń na to, żeby jutro, czy przed tą pracą, czy po pracy, kiedy będziecie miały te 2-3-5 godzin wolnego, zostawić je bez żadnego planu i zobaczyć. Zobaczyć, na co wam przyjdzie ochota. Zobaczyć, jaką potrzebę akurat w tym momencie poczujecie, zobaczyć, jakie będziecie miały emocje i jak będziecie chciały te emocje ulokować, w czym je ulokować. Bo zauważcie też, że to, ten ciągły plan, ciągłe planowanie trochę nas odłącza właśnie od naszych potrzeb, od naszych odczuć. Bo w momencie, kiedy my ciągle mamy do zrealizowania jakiś plan tak, i otwieramy ten planer, otwieramy ten kalendarz i ciągle tam jest ta lista rzeczy do zrobienia, to my bardzo często, bez względu na to, jak się czujemy, do czego mamy chęć, na co mamy ochotę, zmuszamy się do pewnych rzeczy. I w momencie, kiedy trzeba się do tego czasem zmusić, to okej, to jest zrozumiałe, bo to też nie chodzi o to, żeby całe sobie życie tak przelecieć, ale są momenty, w których właśnie my tego planu nie potrzebujemy i w obecnych czasach są momenty, w których my tego planu nie możemy mieć, bo po prostu zwariujemy więc weźcie sobie bardzo proszę to zadanie do serca potraktujcie to jako wyzwanie i jutro spędźcie czas bez żadnego planu jestem bardzo ciekawa jak go wypełnicie, czym go wypełnicie jak w ogóle będziecie się czuły kiedy jakby zostawicie sobie tą przestrzeń na zagospodarowanie i w taki sposób jaki akurat będziecie czuły w danym momencie, także Podzielcie się ze mną koniecznie tym, co zrobiłyście już po fakcie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja też też zostawiam to na jutro i też jestem bardzo ciekawa, jak ten czas spędzę, co będę robić. I takim drugim zadankiem, takim trochę mniejszym i w sumie podsumowującym właśnie te wszystkie pytania, o których mówiłam wcześniej, to jest taka refleksja, żeby zastanowić się, czy trzymasz się czegoś, co dla własnego dobra powinnaś puścić. I tutaj chwila na zastanowienie się, ale oczywiście to wymaga dłuższej chwili, także wyjdź na spacer z tą myślą, zapisz sobie to zdanie w jakimś, to pytanie w jakimś widocznym miejscu i poddaj autorefleksji. Na pewno będzie warto. Powtarzając cały czas te same działania, odhaczając cały czas te same rzeczy z listy, czy planując cały czas w ten sam sposób, nie poznamy niczego nowego, a... Życie jest jedno, świat jest piękny i dookoła jest tyle możliwości, że chyba zgodzicie się ze mną, szkoda byłoby to stracić. Także dajcie sobie tą przestrzeń i sprawdzajcie właśnie. To słowo sprawdzam jest tutaj, bardzo mi ono tutaj pasuje. Sprawdzam, co się wydarzy. Sprawdzam, jak zareaguję. Sprawdzam, czego będę potrzebować. Sprawdzam, o czym nagle zamarzę. Sprawdzam, jak się poczuję. Sprawdzam, co zrobię. Tego sprawdzania Wam życzę z całego serca. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Trzymam za Was mocno kciuki, za Waszą jutro, jutrzejszą przestrzeń, za Wasze odpuszczanie i za to, żeby pozwalać sobie na to jak najczęściej, bo wtedy na pewno będziecie działać z przestrzeni serca, w zgodzie ze sobą. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Hej! Thank you.